1: اهلا بكم من جديد فيما يتعلق بالاسواق الاماراتيه التي بدات متراجعه في هذه الجوله وختمت على هذا التراجع وان كان مؤشر سوق دبي يعني قلص قليلا من نسبه التراجع التي بدا بها كانت اعلى من 1% يغلق بالقرب من مستويات 1% تراجعات مؤشر ابو ظبي قلص من حدة التراجعات الى عشر نقطه المئويه لكن المؤشر سوق دبي فقد مستوى 3200 نقطه ومؤشر ابو ظبي ايضا فقد مستوى 8400 نقطه يبدو ان المزاج العام اليوم كانت تحكمه عوامل الخارجية أكثر منها داخلية فيما يتعلق بأسعار النفط ومزاج الأسواق العكر العالمية أتحدث حتى الشركات ذات الأوزان الأكبر في السوق الدبي كانت كلها على تراجعات من سحب سلبا على المؤشر يعني نتحدث عن قرابة 50% من وزن السوق عند دبي الوطني وعند بنك دبي الإسلامي وإعمار العقارية كل هذه الأسهم متراجعة وبالتالي عمق ذلك من حدة التراجعات التي وصلت قرابة واحد في المئة اتش تتصدر مشهد الناشطين لكنها متراجعة وبقية الفريق كله على تراجعات هذه القائمة سوق دبي ديار الإثمار إعمار أيضا تدخل من ضمن الشركات الأكثر نشاطا ومعروف هذا السهم بأنه سهم ذي ثقل وذي وزن يؤثر على المشهد العام. وبالتالي شهدنا هذه التراجعات الوطنية للتامينات العامة ودبي التجاري. ودار التكافل للشعاع. كانت هذه أبرز الشركات الرابحة في سوق دبي لهذا اليوم. لكنها لم تشفع بطبيعة الحال للمؤشر أن يسهب إلى مربعات أخرى. أكبر الخاسرين أملك تتصدر مشهد الخسارة اليوم بأكثر من 2 في المئة. سيرفيس القافضة أيضا متراجعة الامارات للمرطبات تعود من جديد لكنها على تراجعات، السلام البحرين وسوق دبي، كل هذه الاسهم والشركات الاكثر تراجعا. اما فيما يتعلق بسوق ابو ظبي فقد كان قد بدا هذه الجوله بتراجعات قلصها في ختام هذه الجلسه ليصل الى حوالي عشر نقطة المئويه، والاكثر نشاطا في ابو اليوم كانت ما بين التباين ما بين الارتفاع والتراجع، لكن دانغاز غاز ايضا وادنق للتوزيع كلاهما متراجعين، الدار العقاريه تتصدر مشهد الناشطين اليوم في سوق ابو ظبي وتستاثر بكثير من السيوله الايجابيه هذه المره للدار العقاريه، نلاحظ ثمة شد وجذب وتوازن يعني انعكس على الاداء العام مخفض من حده التراجعات التي بدا بها المؤشر هذه الجوله. إذن أيضا أكبر الرابحين في أبو ظبي رأس الخيمة للدواجن، الدار للتمويل وأبو ظبي الوطنية للتأمين، يعني هذه الشركات الأكثر خسارة في هذا اليوم، بجانب الخاسرين في أبو ظبي الوطنية للتكافل يعني هي على تراجعات إي الإماراتية مجموعة ESG متراجعه في هذه القائمه ابو ظبي الاسلامي يسجل تراجعات اليوم باكثر من 1% وإشراق للاستثمار ايضا خاسره في جلسه اليوم. إلى ذلك كشفت شركه دانا غاز المدرجه في سوق ابو ظبي للاوراق الماليه عن ارتفاع اجمالي الدفعات النقديه التي استلمتها في إقليم كردستان العراق ومصر بنسبه 107% على اساس سنوي في عام 2021 لتصل الى مليار و380 مليون درهم مقارنه مع 667 مليون درهم في العام 2020. بحسب الشركة يعود تحسن في مستوى التحصيل إلى الانتعاش القوي في أسعار النفط وتسارع وتيرة تحصيل الدفعات النقدية في مصر وتسوية المستحقات القديمة المتأخرة للشركة في إقليم كردستان العراق وسهم دانغاز يتراجع بقرابة واحد في المئة في جلسة اليوم إلى ذلك كشفت شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك عن ترسية عقد بقيمة 3 مليارات و470 مليون درهم لتشييد مشروع التطوير المستدام لحقل أم الشيف الاستراتيجي وقامت شركة أدنوك البحرية التابعة لأدنوك بترسية العقد على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية عقب مناقصة ويدعم الاستثمار في هذا المشروع خطة أدنوك الرامية لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030 والحفاظ على أمن الطاقة لدولة الإمارات والش حول العالم أعلنت جي اتش المالية عن اغلاق فترة العرض الطوعي على اسهم المصرف الخليجي التجاري والتي ستؤدي لزياده الحصه الاغلبيه المسيطره للمجموعه في المصرف الخليجي التجاري وذكر مجلس اداره جي اف اتش اغلاق فتره العرض بنجاح في الرابع من يناير 2022 حيث اكدت شركه كيفين تيك وكيله الاستلام المعين للعرض التنازل عن حوالي 108 مليون من اسهم المصرف الى جي اتش تمثل نسبه قبول حوالي 12% من راس المال الصادر والمدفوع لاسهم المصرف، واكدت مجموعه جي اف اتش ان جميع مساهمي المصرف الخليجي التجاري الذين لم يشاركوا في العرض سيظلون كمساهمين في المصرف مع عدم تغيير حصصهم نتيجه العرض. اذا اسهم جي اف اتش والذي يلعب في اكثر من بورصه خليجيه متراجع في كل البورصات في البحرين على تراجعات ب 13 نقطه المئويه لكن في بورصه الكويت وفي سوق دبي تراجعات بقرابه 2% و1.19 نقطه المئويه في الكويت وتراجعات في سوق دبي ايضا بواحد ونصف النقطه المئويه اذا اسيد خريسات مراسل سي ام عربيه في سوق دبي لحديث عن هذه الاغلاقات في كلا السوقين اسيد أسعد الله اوقاتك يعني رغم تقليص الخسائر في سوق دبي وفي سوق ابوظبي لكننا نشهد ثمه تراجعات هل هي العوامل الخارجيه من الدرجه الاولى أهلا
0: بك يا طيب لم أسمع السؤال بالضبط السؤال يعني أتحدث عن, عن
1: العوامل التي أدت إلى هذه التراجع يعني اليوم كان المزاج العام للأسواق عكر بعض الشيء نتيجة للأداء العالمي في الأسواق المتراجع وتراجع أسعار النفط إلى أي مدى كانت هذه الأسباب هي التي أدت إلى هذه التراجعات اليوم أم ثمة عوامل داخلية في كل السوقين
0: طيب بالنسبة للأسواق المالية الإماراتية يعني كانت تأثير الخارجي ربما هو الأقوى خلال تداولات اليوم، برغم العديد من الأخبار وأيضاً التقارير الداخلية فيما يتعلق بالاقتصاد بشكل عام أو حتى بالنسبة للشركات أو الاقتصاديات الجزئية في بعض القطاعات بشكل خاص كان من المتوقع أو إذا كان الوضع طبيعي كان من المتوقع بأن تنعكس بشكل إيجابي عليها. نأخذ على سبيل المثال تقرير القطاع العقاري الصادر عند دائرة الدائرة أراضي والأملاك في إمارة دبي طبعا تقرير عن عن أداء القطاع خلال عام 2021 كان هناك العديد من النسب النمو. نحن نتحدث عن قيم التداولات التي ارتفعت بحدود 71 في المئة. نحن نتحدث عن المستثمرين الجدد في القطاع العقاري في إمارة دبي. ووصل إلى نحو 53 ألف مستثمر جديد. نتحدث أيضا عن قيم تداولهم في عقارات دبي. وارتفاعها بنسبه بنسبه تفوق 100% وتصل الى نحو 148 مليار درهم، كل هذه اخبار ايجابيه فيما يتعلق بالقطاع العقاري وكما نعلم يعني الشركات العقاريه في كلا السوقين هي تعتبر بعض منها قياديه مثل الدار العقاريه في سوق ابو ظبي واعمار العقاريه وغيرها. في سوق دبي المالي ولكن لم تنعكس بشكل إيجابي شهدنا هذه الضغوط البيعية على عمار العقارية بأكثر من واحد في المئة عند بداية الجلسة وربما استمرت هذه الضغوط البيعية حتى نهاية الجلسة نوعا ما كان مغايرا في نهاية جلسة في نهايه الجلسه بالنسبه للدار العقاريه في سوق ابو حيث عكست او استطاعت ان تعكس اتجاهها الى المربع الاخضر في النهايه في في تقريبا اخر نصف ساعه من التداولات. اما فيما يتعلق ايضا المصرف المركزي يطلق تقريره في الربع الثالث من عام 2021 وتوقعات بنمو الاقتصاد الاماراتي خلال عام 2022. بنسبة 4.2 في المئة وذلك نتيجة تحسن الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5 في المئة وغير النفطي بنسبة 3.9 في المئة خلال العام الجاري 2022. ولكن كل هذه الأرقام لم تنعكس بشكل إيجابي على نفسيات المستثمرين هناك كما أشرت منذ بداية عام 2022 كان هناك حالة ترقب وخصوصا في سوق دبي المالي لانه كان هناك ايضا انخفاض في المعدلات اليوميه بينما حافظ سوق دبي سوق ابو على المعدلات اليوميه للتداولات عند تقريبا 1.3 في المليار درهم يوميا كقيم تداولات هناك العديد ايضا من الاخبار الايجابيه فيما يتعلق بالشركات نحن نتحدث عندنا غاز وارتفاع ايضا التدفقات النقديه المستلمه المستلمه من اقليم اقليمي كردستان ومصر هذا بلا شك عكس على قدره الوفاء بالتزاماتها على المدى القصير، نحن نتحدث عن التوزيعات النقديه يعني والجدير بالذكر بانه قد تم التوصيه وتم اعتماد وتوزيع 3.5% او بما نسبته 3.5% عن النصف الاول من العام الماضي 2021، بالنسبه لاخر ارقام الشركه في نهايه الربع الثالث من العام الماضي كانت تشير الى تدفقات نقديه تتجاوز 700 مليون درهم وبلا شك هذه او هذا الخبر سوف ربما يظهر جليا في نتائج الربع الرابع من العام الماضي وايضا على سوف ينعكس على نتائج الشركه حتى نهايه العام الماضي او النتائج الماليه كنا ايضا نتحدث عن القدرة عن القدره القابضه والتي اعلن مجلس ادارتها على زيادة نسبة تملك الأجانب غير المواطنين من الإمارات إلى ما نسبته 30 في المئة. وأيضا هنالك الإعلان عن استراتيجية واستحواذات ومناقصات سوف تدخل بها الشركة على المدى القصير. تتجاوز قيمتها 20 مليار درهم. هذا بلا شك أيضا كان إن بشكل واضح على السهم. يرتفع
1: بحدود أو أكثر من 3 في المئة. نعم. دعنا نتحدث عن دان غاز الذي لم تتفاعل إجابة مع كل هذه الأخبار الإيجابية وأيضا جي إف إتش يعني الذي لا يسجل حضور في كل البورصات التي يلعب فيها.
0: نعم، فيما يتعلق بدانغاز غاز كما أشرت منذ قليل هو هذا الخبر هو إيجابي فيما يتعلق بالتدفقات النقدية الموجبة إلى الشركة التي كانت خلال عام 2021 وكما أشرت هي ربما تؤثر بشكل إيجابي على نتائج الشركة حتى أو سوف تظهر هذه التدفقات النقدية وأثرها على نتاج الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي. هذا إضافة إلى التدفقات النقدية ومدى قدرتها على الالتزامات أو الوفاء بالتزاماتها قصيرة المدى. نحن نتحدث عن عام أو أقل تقريبا بشكل عام. وبالتالي أيضا انعكاسها بشكل ايجابي على مؤشر السيوله والسيوله السريعه على حد سواء، طبعا في بدايه الجلسه كنا قد شهدنا بعض الارتفاعات على دان غاز قد تجاوزت الواحد في المئه ولكن ايضا شهدنا تذبذبات خلال هذا خلال هذه الجلسه وايضا لم يفلح بالاغلاق في المربع الاخضر، شهدنا ايضا بعض الضغوط البيعيه عليه تقريبا في اخر ساعه من من التداولات.
1: شكرا جزيلا لك وسيدي رئيسه مراسل سي ان بيس عربية في سوق دبي اذا فيما يتعلق بالمؤشرات القطريه فقد يعني سجلت في جلسه اليوم اخر جلسه التداول في هذا الاسبوع اداء ايجابي امتد لاداء البارحه والذي وصلت فيه الى ارتفاعات بواحد وثمانية عشر نقطة المئوية واستشرفت فيه مستويات فنية جديدة فوق الأحد عشر الف وتسعمائة نقطة الآن تزيد ربما من هذه الارتفاعات وتلامس الأحد عشر ألف وتسعمائة وستين نقطة وكأنها تحاول أن تختبر حتى مستويات الاثنين عشر ألف نقطة استمرت على هذا المنوال وبالتالي مسجل بورصة قطر يسجل أعلى ارتفاع أسبوعي في أكثر من ثمانية أشهر يعني لاحظنا ذلك منذ البارحه رغم أن شركتان من الشركات ذات الوزن الثقيل متراجعات مجموعة كيو أم بي وصناعات قطر يعني مصر قطر الإسلامي على ارتفاعات بنصف النقطة المئوية لكن كل ذلك لم يعطل مسار المؤشر من أن يواصل هذه النقاط الإيجابية أكثر الناشطين في قطر اليوم نجد لاعبين يعني اعتادوا اللعب في هذه القائمة مزايا وقامكو والسلام كلها يعني من الزبائن الدائمين في قائمة الأكثر نشاطا في قطر ومصرف الريان يعني يدخل من فترة إلى أخرى وقطر وعمان أيضا لا تتردد كثيرا لكن اللافت أن كل الشركات النشطة اليوم في المربعات الخضراء تدعم المؤشر أيضا مجموعة المناعي على رأس قائمة الرابحين كيو ال إم ايضا في قطاع التامين رابحه باكثر من 3% في قرابه 4% في الاجاره ايضا الطبيه المضاربيه اليوم تعود الى المربعات الخضراء بارتفاعات اكثر من 3% 3.4 نقطه المئويه العامه للتامين ضمن الشركات الخاسره تتصدر هذا المشهد بتراجعات لافته يعني ب 16 و17 نقطه المئويه الفالحه التعليميه ايضا القادمه الجديد نسبيا للبورصه القطريه في نهاية العام الماضي يتراجع أيضا تتراجع هذه الشركة بثلاثة في المئة الميرة أيضا والتحويلية وقطر للوقود هذه هي أبرز الشركات الخاسرة في المؤشرات القطرية في جلسة نهاية الأسبوع التي تنأى بنفسها عن المزاج العام في البورصات في المنطقة والذي يتأثر بتراجع أسعار النفط من جهة وبأداء المؤشرات العالمية السلبي من جهة أخرى لكن كل ذلك لم يؤثر في مساره ورأينا بالأمس الجلسة الاستثنائية اللافتة للبورصه القطريه التي ارتفع فيها المؤشر ب عشر نقطه المئويه ليكون الارتفاع الاعلى والاغلاق الاعلى منذ ثمانيه اشهر يعني اعلى اغلاق اسبوعي في البورصه القطريه الى ذلك عينت مجموعه أريدو القطريه احمد النعمه رئيسا تنفيذيا اقليميا للمجموعه وبلال كاظمي رئيسا تنفيذيا لشؤون التجاريه للمجموعه اعتبارا من الاول من يناير من هذا العام إذن أداء سهم أريدو متراجع بعشر نقطة المئوية في ظل هذه الأخبار الإيجابية المؤشرات الكويتية متماسكة يعني رغم التراجعات التي انتظمت الأول والعام لكن الرئيس يرتد إلى المنطقة الخضراء بعد أن بدأت هذه الجلسة بتراجعات جماعية ومؤشر الكويت الأول الذي كان بالأمس يسجل أعلى مستوياته في شهر عاد ليجني أرباح سريعة يبدو ذلك من خلال تراجع بربع النقطة المئوية ورغم أن المؤشر بشكل أسبوعي يحقق مكاسب أسبوعية يعني بصفر فاصلة تسعة في المئة قياسا على هذا الأداء ولازم المؤشر الرئيس يواصل مكاسبه وأدائه الإيجابي الذي امتد لفترات طويلة يعني حتى على حساب مؤشر الكويت العام ومؤشر الكويت الأول واليوم دشنت السوق الكويتية ربما مقرها الجديد للتداول وهي تستصحب كثير من الامكانات التقنيه الجديده التي تدخل في السوق ربما لتهيئه السوق الى مرامي اخرى قد نشهد بعض التحولات ايضا في المستقبل لا ندري، على كل الشركات الاكثر وزنا في السوق الكويتي اليوم كلها متراجعه وبالتالي يؤثر ذلك بشكل او باخر على مسارات السيوله التي نرصدها بشكل دقيق واكثر اهتماما خاصه في السوق الكويتي الذي عرف عنه بأن معامل ارتباطه بالخارج ليس بتلك الدرجة من الحساسية والحدة ودائما ينتقل إلى ما يشغله داخليا أكثر من ذلك وحتى جلسة اليوم التي يعني نيت فيها التراجع في أسعار النفط وأداء سيء الأسواق العالمية يعني يستصحب الأداء في السوق الكويتي القليل من ذلك معنويا لكنه لا يعني الكثير قائمة الناشطين في الكويت متباينة لكن يبدو أن اللون الأحمر هو الأكثر ظهور يظهر ذلك من خلال جي اف اتش التي تلعب في البحرين وفي دبي ومتراجعة في كل الأسواق اليوم لكنها الأكثر نشاطا من حيث السيولة السلبية هذه المرة في السوق الكويتي في المرتبة الثانية بعد استثمارات الخضراء عقارات الكويت أيضا باللون الأخضر في قائمة الناشطين أهلي متحد وإنجازات كلاهما على تراجعات ومؤشر الكويت الرئيسي كما ذكرنا يواصل ارتفاعاته الأسبوع الثاني على التوالي أم القوين للاستثمارات تتصدر مشهد الرابحين اليوم في السوق الكويتي كامكو أيضا على الموعد دبي الأولى في المركز الثالث من حيث الربحية اليوم في السوق استثمارات وإنفست أيضا على ارتفاعات بأكثر من 4% نرحظ ارتفاع نسبي في هوامش الربحية في الكويت وكذلك الخسارة يعني نتحدث عن قرابة يعني ثمانية ونصف النقطة المئوية في الأنظمة المتراجعة وإمتيازات أيضا بنسبة وايضا النخيل أربعة في المئة وأكثر يعني قرابة خمسة في المئة تحصيلات أيضا أكثر من أربعة في المئة والمنار للتمويل والإيجارة تراجعات بثلاثة وثمانية النقطة المئوية تقريبا. إلى ذلك في الأخبار وفقت الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة جاسم للنقليات على تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم الخزينة بما لا يتجاوز العشر في من إجمالي رأس المال للشركة. كما صادقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بإقرار وتوزيع أي أرباح مرحلية للشركة على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في الثلاثين من سبتمبر 2021 مع تحديد نسب الأرباح وقيمتها ومواعيد توزيعها. يعني خبر هذه الشركه شركه جاسم للنقليات والموافقه على تفويض مجلس الاداره باقرار التوزيعات وارباح مرحليه انعكس ذلك ايجابا على السهم ارتفاعات ب 17 نقطه المئويه. الى ذلك قال عضو مجلس اداره بورصه الكويت طلال جاسم البحر لسي ام بي سي عربيه. إنه يأمل بتطوير البورصة في المرحلة القادمة بدعم من الاستثمارات الأجنبية والاستثمار في الآليات والتقنيات الجديدة.
2: والله هذه المرحلة الأولى، يعني احنا نامل لتطوير بالمرحلة الثانية قفزة جديدة إن شاء الله. يعني بالسيستمز الجديدة اللي قاعد قاعد نستثمر فيها المستثمرين الأجانب اللي, اللي قاعد يدخلون تطوير الآليات الجديدة، سي سي بي اللي جاي إن شاء الله. على اخر السنة، فهذه كلها راح تصير اضافات للسوق ان شاء الله، فهذه المرحلة الأولى، وإن شاء الله المرحلة الأولى كانت مرحلة يعني طيبة وناجحة، ونامل للتطوير القادم بإذن الله.
0: طيب وبالنسبة للشركات، كيف ترى أنت الأداء في بشكل عام في، لابد أن أسألك ذلك السؤال، أداء شركاتكم كموزد... الشركات في القطاع الخاص بشكل عام؟
2: والله إن شاء الله أداءنا إن شاء الله زين، ها، وإن شاء الله نكمل عليها من السنة للسنة الجاية إن شاء الله، ولا السنة هذه الجديدة، فمتأملين خير بإذن الله.
1: سوق مسقط اليوم اغلق اقرب الى التعادل يعني اغلاقات بنسبه طفيفه اقل من عشر نقطه المئويه لكن المؤشر يعني يسير بخطى نحو اختبار مستويات عند 4200 نقطه عن 4188 نقطه ومؤشر سوق مسقط يواصل الارتفاعات للأسبوع الخامس على التوالي في آخر جلسات الأسبوع ولا ندري ما إذا كان سيواصل بذات الزخم ليستشرف ويختبر هذه المستويات الجديدة أما البحرين على النقيض فكانت حمراء في ختام جلسة اليوم تعودنا ذلك من السوق البحريني الذي يرتفع ويتراجع مع المحافظة على مستويات الألف وسبعمائة نقطة والفشل في استشراف مستويات الألف وثمانمائة نقطة حتى الآن بتراجعات أربعة أحشار النقطة المئوية وبالتالي التراجعات الأسبوعية لهذا المؤشر بنحو صفر فاصلة خمسة في المئة.
3: صوت الأسواق. عربية. بودكاست. أهلا بكم من جديد مشاهدينا السوق السعودي عاد ليتراجع بفترة المزاد ليخسر قرابة 22 نقطة بعض الأخبار المتعلقة بأن السعودية خفضت أسعار النفط لعملائها في آسيا وهذا ما عاد ليضغط من جديد على أسعار النفط لتتراجع وارتد السوق من جديد إلى النطاق الأحمر عند 11430 نقطة من أعلى مستويات كنا تابعناها قبل طبعا بدء فترة المزاد عند 11468 نقطة، قيم التداولات تخطت ال 5 مليار و200، بقي صافي البيع ب 62 مليون و425 ألف ريال سعودي، وكان في تراجعات على قطاع الطاقة مع عودة أسعار النفط للتراجع على الرغم من ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية، اليوم قطاع الطاقة عم يخسر ست أعشار النقطة المئوية، أغلب القطاعات عادت لتضغط على السوق، ورأينا القطاع البنكي عم يتراجع بربع النقطة المئوية، قطاع الاستثمار والتمويل ب13 النقطة اللامئوية. بقي قطاع أيضا الريت والاتصالات على خسارة قاربة عشرين النقطة اللامئوية. التحركات اليوم كانت متبينة على أسهم القيديات. ورأينا دار الأركان يتصدر النشاط. الإنماء الجزيرة باتيك للاستثمار اليوم يعود للواجهة بأربعة مليون وثمانمية وخمسين ألف سهم وساهم كيان كذلك على القائمة النشطة. لكن الوطنية للبناء والتسويق ضمن المكاسب. اللوجين، توزيع الغاز الطبيعي، بروج للتأمين وأمانة للتأمين. جميعها حققت ارتفاعات حتى نهاية جلسة هذا الأسبوع. باتيك للاستثمار بقي على بعض الضغوطات خاسر أكثر من أربعة ونصف النقطة المئويه الصمعاني، بعظيم، بيت الشطيره، وسيسكو كانت ضمن الاسهم المتراجعه والاسهم الوافده الجديده طبعا الى السوق الموازي عادت بالسوق اليوم ليحقق مكاسب بعض الطروحات مع استقبال السوق بالامس لسهم جاهز، اليوم ايضا عم بيستقبل سهم التقدم العالميه، السهم اليوم عم بضيف أكثر طبعا الحدود القصوى للصعود والهبوط كانت ب 30% وبالتالي صعد السهم بحدوده القصوى ل 143 ريال من مستويات الطرح الـ 110 ريال. الراشحي كان اليوم متراجع 142 40 هلله اغلقنا نهاية الأسبوع السابق بثمان اعشار هناك ضغوطات على البنك الأهلي التجاري جبل عمر بتحركات هامشية وأرامكو السعودية يعود للتراجع بثمان اعشار النقطة مع هبوط أسعار النفط ل 35 ريال 45 هلله حتى نهاية هذه الجلسة. عموما نتحدث عن هذه الاغلاقات دكتور عبد الله باشا رئيس مجلس اداره تيمونا للاستشارات الماليه ينضم الينا من الرياض، دكتور عبد الله اهلا بك معنا وكل عام وانت بالف خير، يعني كنا عم نستبشر انه قبل يعني بدء المزاد شفنا الارتداد الخضراء بالنسبه للسوق السعودي، لكن بمجمل الاسبوع هو عم بيحقق اول مكاسبه بعام 2022 القرارات المتعلقه بتخفيض اسعار النفط للعملاء باس برأيك اللي لتخذه السعوديه آه الى اي مدى اثرت بفتره المزاد من جديد على السوق وعاد ليتراجع بعد الصعود اللي شهدناه قبل قليل
4: مرحبا ما ومشاهدين ومشاهدات السي ام سي في الواقع على اول حاجه اعتقد انه زي ما تكرمت معقد ومجهز السوق لم يكن جاهز آه للانطلاقه القويه مع بدايه العام آه آه لماذا لم يكن جاهز آه لانه زي ما تكرمتي اول حاجه لو اخذناها كنسبه وتناسب آه سنجد السوق لا زال في نفس الريج وهو ال 11500 يعني يصل اليها وهي ما في العام الماضي يعني لا نجد هناك آه قفزات نستطيع ان نقول ان هذه القفزات آه ستغير من آه واجهه الـ الـ السوق اقل شيء بالربع الاول. فيما يتعلق أنا أعتقد بسعر النفط طبعا بسعر النفط هو كان لعاملين رئيسيين العامل الرئيسي هو اتفاق أوبط طبعا على زيادة 400 ألف برميل مستقبلا وهذا طبعا حيزيد من عملية البعروض ولكن في نفس الوقت كمان عدد الاستقرار على عملية الجائحة وانتشار وباش سيطلع منها من عملية قفل الانشطة او الاستمرار في عملية الفتح، فاذا هناك فانا اعتقد هو النظرة البعيدة هي كانت الى عملية انه المعروض من النفط حيكون اكثر من او اكثر من الطلب وبالتالي سنجد الاسعار تأثر خفض الاشياء المميزة الحقيقة في السوق السعودي كما تكررتي، أول حاجة لو اخذنا توقيت اعلان الخبر توقيت اعلان الخبر تم في منتصف يوم السوق فبالتالي السوق السعودي والاسواق الناشئه بصفه عامه ليست لديها درجه الحساسيه القويه اللي زي الاسواق القويه دعيني اقول الرشيده اللي الخبر بسرعه ينتشر والخبر لو يكون له تاثير لانه اكثر المتداولين في الاسواق هذه هم افراد وبالتالي قد يمكن 90% اراها لك لم يسمعوا على هذا الخبر يعني. نعم. سواء انت وقله لانك على وسائل الاعلام. فهذا عامل أو وعامل في تحليل الاسواق. لا اعتقد انا ان السوق الان هو في حاله انتظار للنتائج حتى يكون، الميزه الجيده اللي جعلنا نراهن على ان السوق السعودي ممكن ينطلق حتى
3: يكسر 11 ال 11500 هو التوقع لنتائج العام الماضي. نعم، طيب يعني ايضا الفدرالي يعني حتى الان شايفين تاثير قرارات الفيدرالي برفع اسعار الفائده بثلاث ارباع النقطه المئويه ب 2022 وحسب يعني الحديث اللي سمعناه من الفدرالي راح يكون باسرع من الوقت المتوقع دكتور اليوم قد ايه يكون في تاثير لعمليه رفع اسعار الفائده برايك بمطلع 2022 على القطاع المصري في الداعم يعني بالنسبه للسوق ايضا
4: جميل ميساء الان الحقيقه جميع أسئلتك او جميع نقاطك الان تدور عن التوقع لل2022 او للسنه القادمه لانه ما في شيء نستطيع الان في خلال اسبوع ان نحكم على توجه السوق. ستجد ان التوقع كما تكرمتي لو أخذت بالنسبه التركيز على السياسه الماليه بدل ان كان التركيز على السياسه النقديه وهي التيسير الكمي وما شابه. الان نتكلم عن ارتفاع سعر الفائده، نتكلم عن ارتفاع العرض من النفط والبوادر الرئيسيه نتكلم عن موجة قادمة أو موجة قوية لأب بالنسبه كوفيد 21-19 فإذن جميع العوامل هذه هي حتى أثر على اقتصاديات العالم وعلى الأسواق
3: هذا هذا أعتقد يمكن هي البذرة الأكثر في شعاب للأسف لـ 2020 نعم يعني الارتفاع اللي شفناه أيضا بعوائد السندات دكتور عبدالله واضح أنه أيضا عم بيأثر على الملاذات الآمنة هل سنرى عملية تخرج جزء من السيولة من قبل المحافظ وحتى المستثمرين الأفراد يعني من الملاذات الآمنة لتبدأ بالتوجه إلى الأسواق من جديد خلال هاي المرحلة لا هي شوفي
4: الملاذات الآمنة أو دائرة مع هي عملية الشفت إلى استخدام الاصول، الاصول دائما تستخدم في عمليه التحوط، في عمليه تغيير السياسات الماليه خاصه للبنوك المركزيه والجهات المنظمه للاسواق. يعني كان قبل اللي تذكرني في الربع الاخير من 21 هو الخروج من الاصول. الان يبدو لي العوده الى الاصول بارتفاع سعر الفائده على السندات والصكوك. فهذا عامل مهم. كذلك ارتفاع سعر الفائده يدعم عمليه الاصول اكثر من عمليه الاصول والمشتقات او المشتقات الماليه طبعا احنا ما عندنا مشتقات ماليه، يمكن لو تلاحظي في الطروحات الجديده نعم وهذه جدا مهمه للمواقف في الاسواق خاصه سواء في سوق النمو او في السوق الرئيسي وجد ما يسمى بعالم الاستقرار السعري وهذا توقع مستقبلي جيد الحقيقه من الجهات بانه الاسعار لكثير من الاسهم
3: وخاصه المبالغ في اسعارها ستكون عرضه للتاثير والتاثر. نعم، نشكرك دكتور عبد الله رئيس مجلس اداره تيم للاستشارات الماليه كنت معنا من الرياض شكرا لك.